0: 逆に経営者側からその正社員とアルバイトにこうなんかやっぱ求めるものをやっぱ差別化を経営者自身がしなするとその責任の違いが生まれてくるって話だったと思うけどそれはやっぱなんか自分もその話聞いたわ確かになと思ってさっきの話だとこうなんか経営者からすると逆に同じ立場やのにこう首にできないっていう制約だけが正社員に生まれるっていう風な話をしたけどまあ逆にとらえるとその首、えっと、にできないっていう制約をその持ってまでしてあなたを雇ったんですっていうことによってその人のその、えー、肯定感を高めることの方がお互いにとってこうウィンウィンの価値を生むんじゃないかなっていうだからこそそのアルバイト以上の働きをしてほしいって思ってるっていう風なそ,その制約をなんか肯定的なものとしてお互いに共有することで、まあ、どちらにとってもいい関係が生まれるんじゃないかなみたいな
1: それはいろんな視点があると思うけど、うん、正社員の視点からであれば、それは結構プラスやと思うけど、じゃあ、アルバイトの視点からで言うとああ、アルバイトは責任を担わなくていいのかっていう話になると思うね。で、そこで今ちょっと思ったのは、これって昔は終身雇用とか、そういう昔の時代だったら正社員の重みっていうのは違ったけど。今は結構転職も多いし、正社員もパッと辞めれるしっていう状態やったら、ほんまにそのさっき言ったように、最近アルバイトの権限がどんどん広がってきてるって言ったように、そこの垣根っていうのをあえてこっちが作るっていうことで、正社員のアピールのメリットよりも、アルバイトへの、まあ、意識へのデメリットの方が大きいんじゃないっていう気がする、まあもちろんこれはまあその、これはうちがめっちゃ身軽やから、こういうこと言えるんだって、もっとこれまでの積み重ねがあるところやったら正社員がいっぱいあるところでいやいや自分らバイトとそんな変わらへんけどなとかって今さら絶対言われへんやん。しかもその長,年<笑>長年とかやったら積み上げてきて上がってきた人とかもおるのにいやいや、まあ、仕事できたら変われへんけどねみたいな。絶対無理やからそういうのあるにしてもやっぱ身軽な状態でっていうとなんかその責任の区分とかで切るっていうのはうーんちょっと現実的ではないかなとか思ってる。
0: 話したその星野リゾートとかの話にこうそのの解決策の意図口が見えたりする
1: ところでは、あそこは1分間エンパワーメントとかで、あるまはあ、アルバイトでも正社員でも、とりあえず責任の区分を明確にすることによって、まあそこで思いっきり、まあ、働いてくださいとかっていう、うんまあ、星野リゾートのあそこでの結構、まあ、プッシュされてるところは大きく二つあって、一つは、まあ、マーケティング的なところと、うんまあもう一個は、やっぱりこの、サインがどう動くかっていう、やっぱり、産業の構造的に、あそこってまあ、旅館業、ホテル業とかっていうところになると、まあ、こう言うと、すごいあれやけど、まあ、要は IT ガしとかじゃないわけやん。もうちょっと、まあまあまあ言て、学歴的には低い人たちが、まあ主力で働いてくれてるところやん。そこで、そういう人たちにどううまく動いてもらうかっていう点が、この1分間エンパーメントっていうので、まあ、ああいうところでも、この、でもってい方あれやけど、ああいうところでも、やっぱり多くの人に議論に参加してもらって、まあ自分ごととして捉えてもらって、で自分たちで考えて動いてもらうっていうところを、まあ、非常にうまく回してるっていうのが、まあ保証リゾートのまあ強みで、うん。なんで、なんかそことかでも結構まあ大事なのは、これをやってくださいって言って押し付けるんじゃなくて、自分たちでこうしたらいいんじゃないと思って動くことによって、よりモチベーションが高まってうまく回っていくっていうのがあって、んなんかそこで、うんいや、これはどう切るかって難しいとかねんけど
2: 、洗脳みたいな。まあね、いいい洗脳するときにさ、
1: 洗脳
2: するときに選択したっていう事実がなんか重要みたいな
1: 。<笑>ああ、そうそう、<笑>自分が選択したみたいな。もうもうこれは結構その、役座的な役割でも、お前が決めたんやろみたいなっていう、そういう。うん自分が選択したっていう負い目を負わせるとかっていうのが、まあ、悪い方の使い方ではあるけど、うん、やっぱその自分がやったっていう自分の自己決定感っていうのはとても大きいと思っていて、うん、なんでそこでそこでもし正社員とバイトっての区切ってその責任的な話になるとやっぱりアルバイトの方から見るといや、うん、バイトなんで責任なんかないでしょうっていうのが、うん、やっぱ先に立っちゃうんじゃないって思う。うんうんう
2: んダメかそれやと<笑>ま
0: あ逆にだかさっきのそのさっきってか結構前の話かもしれへんけどまあどの立場の人にとってもインセンティブになるような物言いをするっていうことになるのかな
1: もうちょっと詳しくいいですか
0: えなんかこれは誰の話やったっけ多分雄斗の方から話があったことやと思うけどその有名なマネジメント論の話の中で言うとなんかそこいろんな立場の人に対してあのどの人にとっても、あなたがあのー、あよエコ引きのようなエコ兵きされてますよっていうような状況を作るって、うん、まさにそのお互い<笑>そ、それぞれの立場にとってのメリットを強調するっていう、<笑>あが、の、た、ーあのーはいのあり方だと思います
2: 。個人差があって、なんか、アルバイトパースさんでも、すごいやってくれる人がいるんよね。うんうんうんうん、<笑>求めてなくても。うん、思います。でまあ、やっぱりそれを基準に求めるといろいろ辛くなっていく気はするなそしてそれを求めるべきでもないとも思うえ求
1: めると辛くなるのは分かるけどなんで求めるべきじゃないのかが分かるんうん
2: まあなんで求めるべきじゃないかかまあパートあるまあ結局これあれなんか俺自身の考え方のなっちゃうんかやっぱりそのやっぱなそこはだからそ
0: こはだから前職に洗脳されてるんでしょ<笑>でも自分もでもまさに近いかもしれないね7割できるぐらいをよしとするというかうんそこが 0.4 から 1.0 の幅があって、まあ、5人雇まあ六人雇ったらまあ平均 0.7 になったねよかったってでそれに対して、えっと、お前は 0.4 やからあのに200円減らしてこっちは 1.0 やから300円増やすってやりだすとなんか
2: イスイスしてくる、ね、い
0: やだか
1: ら話を戻すとここまで来て端緒に戻るんですけどその適切な給料に対する期待値ってどう見積もるのっていう話になってくるんですよ、うんうんうん。それが例えばこう 1,000 円って見積もってるところをまあ 1,500 円の人っていうのはめちゃめちゃありがたいけどそれでも他の人も 1,000 円超えてたらいいよねって言えるしだけど 1,000 円っていうところで500円働きやったらさすがにそれは。ちょっとおかしいいんじゃないっていう風になるけど、正にに対する適切な、まあ、仕事量っていうか、っていうのはどう見積もるのみたいなえ逆に。それはだから、今のやったらそのそのその、今働いてくれてる人の中で、相対的に決めるのはまずいよねって話やん。だって、とてもできる人がおるんやから。でじゃあ、できへん人っていうのをどう評価するかっていうと、そのできへん人っていうのをマイナスって評価するべきじゃないでしょ。それでもやってくれてるんやからとか。えでもじゃあ、さすがにこれやってくれてへんよねっていうラインはじゃあ、どこなの
2: うん。なんか、n e t f l i の本読んだ。なんて
1: 。ルール。ノールズノールズ
0: ？
2: ル、うん、ールズ。ノールールズ。s とか、n e t f l は、なんか、その人が、うん、例えば他の会社でその金額で雇われるんだったらあ、うちはその金額を出しますみたいな主義らしくて、例えば転職のオファーが来て、いやあなた1000万で払い雇いますよ。今の給料いくらいですか ?800 万ですっていう。800万やったら1000万で雇いますよって言われたんやったら、うちは1000万で雇いますみたいな感じの、なんか、その株みたいな感じでずっとやっていってるらっしけどでも、外資の転
0: 職って基本そうじゃないだから
2: 、
0: うん。全職の給料かける 1.3 とかにするとか
2: 。で、オファーが来たんだったら、Netflix はあなたを昇給して、そこに合わせますみたいな。でも逆に、すごい、次その年、コミットメントして、すごい成果を上げたとしても、あなたにそのオファーがないんだったら、その末置きやる、ね。市場価値だけ、うん。その人の市場価値だけ、みたいな感じで、給ごを決めるらしいんやけど。うんうん、えでもさ、
1: それはさ、うん、パッと聞いた段階でさ、うん、なんかそれって、いびつやと思えへん
2: 、うん、市場価
1: 値、うん、市場価値だけで、そもそも給与を決定するっていうのは、うん、だって会社の貢献と関係ないっていうのはさ、うんシチューションとして
2: どうなんてこと
1: だって市場価値を高めることが最大の目的になってさ、うん、会社の価値を高めようっていうことになれへんやん
2: うんうんうんうんだから結局成果を上げることに集中するというか
1: それはその対外的な成果を上げることに集中するやんうん対外的に評価されやすいことに対してっていううん、うん、でも対外的に評価されにくいけどその社内としては価値があるってことはあるやん
2: 、うん、あるね
1: でも、それは見えへんくなるうそういう人は多分ポジションを上げ
2: るんじゃないかな。ポジションとかを上げて昇級も。まあ、普通に昇級もあると思うんやけど、昇級もあるとは思う。そこについては全く言及されてなくて、ネットフリックスとにかく、あの、その、市場価値で全部決めてるんだっていう本やってんけど、普通に昇級もあるとは思う。そのポジションは変わって、その昇進してとかはあると思うけど。で何が言いたいかっていうと、その要するにその給料であ集め、集まるんやったらその給料は適正じゃないのっていうことを言いたかっ
0: た。<笑>それはなんかもう全て紙の見えずにやじゃないけど。<笑>いやいや、まさに。えていうかそれ実
2: 現できてるんじゃなかった ?3 倍ぐらいになるように給料設,設定してるみたいなってなっ
1: てあそれは僕は今そうやねんけど、それはあくまで応募して、うん、応募っていうか初めに集める段階の話で。うん。なんか、今、うちでも思ってんねんけど、うん、なんか、どんだけ給料とかっていうのは、ま,あ、まさにマイケル・ポーター的な、業界構造的な話というかどこのポジ、うん、どこの業界とかに身を置いてるかによって、その人の能力とか、頑張りとかっていうのとは、結構関係ない部分で決まるところが多いなと思って、う、は、ち、いはい、で言うと、僕が今、上げようと思えるっていうのは、うちは結構な利益をそこそこ上げてるから、でかつ僕が自分で別に内部留保する気はなくて、別に歓迎したらいいやんっていう発想を持ってるから、まあ全然インセンティブなり上げるなりでいいかと思ってんねんけど、それはまあ言ってしまえば、資本主義とは若干ずれてるところであって、僕の考えっていうのはずれてるっていうのと、あとはやっぱ、この、なんていうか、業界、どこにいたかっていう問題であって、なんかそれって、あるべき姿ではない気がするやん
2: ういうとの態度はってこと
1: あっ、違う違う違う、えっと、給料がなんで決まるかっていうと、うん、うこれはもう世の中で,し,でし,しょうがないねんけど、同じ能力を持って、同じ頑張りをした人が、金融業界にいるのか、介護業界にいるのかっていうので、介護業界やったら、同じ能力で、同じ頑張りでも、年収200万が、金融業界におるだけで、800万とかっていうことはあるわけやんうん。うんなんかそれがやっぱ市場のから考えるとそうなるんやけどそこには異を唱えたくなるやん<笑>
0: <笑>あはーはー今異を唱えたくなるけどなんかえっ、ー、といや別にこれはなんかそこを放棄してるわけでもないんやけどなんか異を唱えるっていうのがまあまあそれも大事だけど給料上げることにつながるとそれは結局その世界を増長することになるんじゃないかっていう気もするっていうのはある。要するに、もうそのゲームから降りることの方が大事なんじゃないかっていう気もしたりはする。まあ、とはいえ、降りれないけどね。全てのものが増大化されたから。増大化されたから
1: 。そのゲームということ増長するっていうこと
0: 要するに、えっと、その、まあだから、えっと<笑>、いや、これは別に、そういう世界があるべきやと別に思ってるわけじゃないねんけど、まあ、要するにお金がある世界、をこを肯定することになるというか、まあ、肯定していいねんけど
1: 。あ、給料を上げるってことは、やっぱりお金っていうのが重きがあるから、給料を上げ、その評価に対して給料を上げようってことになるってことやんね
0: 。うん、あ、そうそうそうそう。なんか、そこは難しいなというか。え、なんか、いや、だからそこは、えっと、う
1: ん、資本主義ってこと,としては正しい
0: と思うねんやけどね
1: いや。資本主義ってう言葉でくぐってしまってるんやけど、一、うん、つはだから、業界によって、うん、まあ、違うっていうのは社会構造的にしょうがないねんけどそこに対してうーんっていう気持ちがあるっていうのとそこそのうーんっていう気持ちっていうのは資本主義と共存できるやんそれお金に価値を置くかどうかとはそこは軸が違うから
0: あでももう一つ難しいのはなんかそれはそのみんながなんかそういう目標を持つと頑張るというかなんていうのかな,なんかそ,そんなに頑張らなくても<笑>、こうき、なんとなく生きていきたいっていう人たちを、こう、実力主義の世界にさら,、はい、<笑>さらすことになるんじゃないかなというか
2: 。あね
0: 。お前は努力、努力100やんな、みたいな。こっち20やんな、みたいなああ。その業界じゃなくて、その人たちの絶対的な能力値で給料を決めよう。えー、とよよ要するに、成果、成果の結果をもう少しちゃんと指標化して、今は金融界での、この、なんか一の努力によって生まれたものが10やけど、それを全部戻したとして、もう、それはもう一個違う競争を、違うルールで生み出してることにしかならないんじゃないかな
1: 。あ、それはそうです。それ
0: はその、なんか、こうかこうへかみたいな話やんね。うん。なんかでも、これは、<笑>えっと
1: 、あの、東博樹に戻ってくんねんけど<笑>、東博樹のいいところは、東博樹が、結構トラブルを起こしてるのは、結構、まあ理論武装とか強いねんけど、結局、俺のポジションがここやからこうやねんっていうことを言ってて、例えば大学批判とかすんねんけど、うん、それは、まあ、もちろん大学が良くないと思ってるから、大学を出て、いわゆるまあ在野に降りたっていうのはあんねんけど、うん、そこに加えて在野に降るから、大学を批判するっていうのもあると思うし、で人文系におるから人文をどうにかしたいっていうのはあると思うねまあそれは人文をどうにかしたから人文におるとも言えんねんけど人文におるから人文をどうにかしようとしてるっていうのがあってだから文系やから力己を批判すると思ってんねん。聞いたこと分かってますかねいけますかね
0: だか,だから結局その構成にしようとするものが結構人によってこうかなりこう競技の部分を引き上げようとしてる。
1: いや、東博いや、もっと僕、東博樹が属人的っていう話をしてて、属人的というか、あの、属性的というか、東博かなりポジション投稿をとてもする人やと思っていますと。なんで、だそれでいろんなことを批判して、で、でも、やっぱり、保守とリベラルは何が違うかっていうのが、あ、これはマサも呼んだやんね。マサも呼んだ言論12で、あの、宇野茂先生かな。で<笑>、はい、保守とリベラルの違いはなんていう定義がありましたっけ<笑>そ,そけんな、
2: 試
0: 験じゃないのか。保守と
2: リベラル<笑>定義ですか<笑>えーはい、あの、定義は、うん、対立するものじゃないんですっていうことを言ってたんじゃないですか同じ,じでした
1: えいやいや,いや、言っちゃいますよ。<笑>なんか、リベラルっていうのは結構普遍的な正義を信じるみたいな話です。で、保守っていうのはもっと自分が属するコミュニティっていうのを守るみたいな。ところで
2: あ、はいはいてますね、だ
1: からいわゆるそのビジネス界とかって、まあ、その商工会とかっていうのが保守的に商工会を守ってなさ保守ですよねみたいな。
2: でもリベラルはも
1: っと普遍的な、うん、その人類愛じゃないけどそういうのっていうのが、まあ、リベラルが進めてるところで、うんまあ、そこから議論は発展していくんやけど、まあ、今ここではそこまでいかずに保守とリベラルって話をするとだから東弘樹は保守っていうのは自分がいるコミュニティ自分がいるポジションとかっていうのをに利するような、守るような発言っていうのが増えてきてるんじゃないってい言われて。で、東弘樹は、だからリベラルからはお前欲しちゃってんねんけど、うん、東弘樹の反論は、だって俺会社やってるもんって。俺会社守らなあかんもんって。でもそれは完全に、まあ、保守的な、まあ、論で、まあ、やっと話が戻ってくると、まあ、僕も保守的に、いや、だから、うん、その、自分の周りとか、やっぱ医療業界っていうのが、僕あんまり、まあ、これは、各業種が思ってた思わねんけど、うん。ああ。
0: <笑>もうちょっとでもなんか、今すごい話聞いてて。なんか逆に言うとさ、その、えっ、ー、と、東博樹は、その自分の会社においては観光客を求めてない
1: よね。お前どういうこと思うちょっと
0: 。え要するに、意見をしても、いや、俺、もうこっちで実践してるから、お前はこの立場に立ってないやろっていうさっきの、福島にお前おらへんから、福島のこと言うなよっていう、と同じこととを今構図として繰り返してててるんじゃなないかとと思って
1: とてもいい指摘だと思う
0: 。それはとても思います
1: 。東博樹っていうのは自分は韓国でいるっていう立場に対しては強く言うねんやけど、人が、まあ、そういうふうに言ってくるときに対しては結構強いですね、うん
0: 。なん
1: かその、何でも、えっと、だから、な
0: るほど、まあ、れそれ
1: 。ゴシップ的な話なねんやけど、東博樹は津田大輔がなんかこの指止まれとかっていうときに、この指止めようとかで、なんか、津田大輔は自分はなんか賛同しただけなのに、なんか、めちゃめちゃ自分が急戦法みたいな感じで叩かれてるとかっていうところで、なんか、もう自分は無責任に、なんか色んなのに首突っ込むのやめようと思いますみたいな発言を津田大輔がしたっていうのを聞いて、東弘樹は、それ見たことかみたいな。だからやっぱ自分が先に取れるもんですから愚出すべきじゃないねみたいなことをめちゃめちゃ知らせとか言って<笑>いやいや、それ言っちゃうとなんかまあまああね言えたい気持ちはわかんねんけどなんかやっぱ韓国の哲学とかっていうまあもちろんねきっと東洋家は強いからそういうこと言うといや韓国人っていうのはそういうことないという,ような反論する気がするねんけどいやそれでもやっぱ体感的にはやっぱそこで自分は切るんやったらなんかあんまり哲学も実践としては。そこ切
0: ったらごめんなさい、一回話はぶった切っちゃうけど、いや、なんかその、いや、自分は結構その、誤配の話はすごい本当に感銘を受けつつも、なんかこういう今の話を聞いてみると、なんか逆にその誤配をしてミスったら、球団する社会になるんやったら、それは従来通りよね。ほら、お前、専門的にこうちゃんと予測せえへんから、そんなことなんねんって言われちゃうと、なんか別に、結局、<笑>ちゃんと勉強して、あの、ちゃんと語れる立場なんだなってから来いと。リスクもちゃんと許容してから来いってなると、それは
2: 誤配を
0: 、誤配とか観光客を認める立場じゃなくて、誤<笑>配するんでも、さすがに1 0時間はこの本読んでんねよなみたいな、この100冊ぐらいは読んでからこの話してんねよなっていう前提に立たされちゃう気も
2: する。<笑><笑>要するに無教養だと、それはは当ててまらなないいんじゃないかってこと
0: ででもその線引き
1: はとても恣意的やんね。無教養とかって言われちゃうと、なんか佐藤勝とかに言わせたら、いやいや、あのマルクスぐらい呼んでますよね、みたいな。<笑>それ教養ですよね、<笑>みたいなことを言い出すから、<笑>ああ、みたいな
2: 。<笑><笑>そうね、なんか結局、うん、あじゃひろきはインテリ。まあ、自分はアイ、何やって言論はアイインテリが多い、ね、みたいなこと書いてたけど。
1: あアインテリって何
2: あまあ、例えば
1: 、うん、学校の先生とか、あ理由のアリューノアとかも含まれねえけど、そう、アリュノアジアンはアのはで。やっぱその、いわゆる本当のインテリ層ではないけど、こういう人文書とかを読む層っていうのをアインテリっていうふうに、えっ、ー、と、もともとアインテリって言葉を使ったんは別の人やねんけど、っていうので、まあ、言論の周りにも、まあ、IT 系やけど人文系を読むとかってうんで、アインテリ層を言論は掴んでるっていう話をしてる
2: 、まあ。そういう世界で生きてるというか、やってるから、っていうことじゃないかな。の指摘については
0: えこの回でだいぶこう印象がガラッと変わりましたけど、えっと、っと今話が戻せんくなってきたけど、えっと、<笑><笑>すみませんすごい脱線しましたが途中今どの話から今脱線したんです
1: かもう帰ってこられへんわ帰ってこられへんわ帰ってこられへんわ帰ってこられへんわで
0: もちょっとじゃああのこう言論の話がすごい出てきたからまたあの言論12の話戻っちゃうけどここはあの<笑>もうこれリブートし続ける世界やからちょっとあの<笑><笑>ええんちゃうえん、ー、ちゃういやその中で言うと逆に自分はそのえー、っと言論12の、まあ、最後の章というかまさにこういうその家族っていうものに対しても、まあ、家族の話家族訂正、まあ、可能性の哲学っていう、まあ、言葉が、まあ、それはすごいいい言葉やなと思ってい
1: いよね素晴ら
0: しい要するに一回決めたこと、まあ、これちょっと誤、まあ、訳やけど一、まあ、回決めたことでも、まあ、とかもう少しこう精査していろんなものを考えていくと実は自明やと思ってたことだって全然自明じゃないし、まあ、それについてこうすごい家族っていうことも、まあ、要するに家族と公共だよねって、まあ、前も話あったけど別にそれも、まあ、突き詰めて考えてみるとそれは自明なのかっていうところもこう。含めてての話になってくるのでまあそういうまさにあのー、まあ観光客の哲学につながるものなやけどなんていうようなまあこの話はまあすごいこうちゃんとロジックにこうロジカルに組み立てられてまあそれをこう呼んでいく中で納得できる仕組みになってるけどまあそうじゃなかったとしてもやっぱりそうやってこうまあ基本に立ち返って、まあ、まあ自分も思うのはすごいもちろんその<笑>昔の哲学者が考えてきたこう原理原則的なことは大事やけどやっぱりそれが今の社会、今の,あの群衆にとってどう,こう適用できるかは考え続けないと、まあ、変わり続けるものかなとは自分は思っているので、まあそう、そういうその、まあ、これ決まってるからもうこれやでっていうことに対して、まあ、投げかけをしてもいいという、その、あの、前提を与えられたことに自分は一番言論十二の可能性の哲学としてそう一番衝撃を受けたし感銘を受けたよね。家族がどうかっていうことに対してあんまり、あ,あ、そっかって思うと思う、<笑>なんか、あの、別にそこに対して一番深く、なんか、感銘を受けなかったけど、むしろその、そういう話をするってことが大事だよねっていう、もう一個こう、その上流のというか、思想にはすごい感銘を。でも、なんかその家族ってことに対しても、あの、何かっていうのをこう、言うとは結構考えてるって言ってたから、そこはどうなんかなってのはちょっと気になる。
1: 家族に、え、結局さ、マサは次回これ読むん
2: あ、読みますよ。読みますけど、別に、<笑>あの、大丈夫ですよ。話していただいて、あの、ただ俺、今びっくりしてたのは、あの、ガチでこの感想戦に戻ったいなって、そんな,なん話の流れじゃなくて、<笑><笑>ガチの、あの、困る内容の話に、マジで戻ったんやっていうのは、ちょっと今びっくりしてたんですけど、あの、全然、<笑>いいですよあの
0: それぐらいでも読ませる文章よね、うん
2: 、なんか俺がちょっと気になっててびっくりしたのはなんか宇野さんのインタビューなんか対談でも言ってたけど自分が書いた本に対して後悔とかってみんなあるんやっていうのをすごいなんかびっくりしたかもなんか東洋輝もさこの観光学の哲学でちょっとここの哲学がうまくいってなくてすごい後悔みたいなのあるみたいなのを書いてて、うん、で宇野さんもなんか自分が書いた本でこういうい部分は超過できててななくてなんかちょっと気になってるみたいなことを言っててなんかそんな感想をみんな持ってるんやと思ってなんかそれはちょっと新鮮やったかもへえと思って思めっちゃ不思
1: 議な例やけどさなんか、うん、ウェブ上に載せる文章とかでもさやっぱ一個のパッケージにしようと思ってさ、うんまあ、テーマがあってさで、うんうん、それでこう流れを作っていくとさあーこれいいだけどこれ漏れるなーとかっていうのは全然頻発することだと思うけど。でもやっぱこれ言ってへんの空手落ちちゃうけど、でもこれに行っちゃうとこっちでも話まとまれへんからこれ切るしかないよなみたいな。うん、で、そこはもうエイヤで説得するかとかっていうのは書いてたらあり得る話ではないのかなと思うけど。まあそれはもちろんレベルが違うと思うけどね
0: 。それはだからいかにこう、しれっといくかっていうことに注力するってことね、その部分に関しては。自分で解決できてないから
2: 。まあ、もう一冊本書くとかそういうので解決するんかなと思ったらシンプルになんか後悔してるみたいな。<笑>
1: なんか、東弘樹が、なんか、まあ、知らずで、東さんもう小説書かないんですかみたいなことを言われとって、うん、で、そこで言っとったのは、いや、自分はもう書かなあかんもんってのはすっごいあるから、今の人生でいっぱい伏線残してきちゃってて、まずそれを解説するのが自分の役目やって話をしてて、まあ、そのうちの一個が、まあ、言論あ、あの、韓国家の哲学でもあるし、なんかやっぱ、そういう、なんていうかな、やり漏れとか接続とかなんか結局自分のスキルが足りひんかってうまくまとめられてないとかって話もしててやっぱ常に自分の作品っていうのは残っててそれについての責任とかっていうのは感じててでやらねばって思いがずっとあるんやろうなと思ってるそれはとてもまあ素晴
0: らしいなと思うけど
2: 今その時点では全力やねんな
0: 哲学の世界ってももはややっぱよりそういういやこの言論の本で読んでこういろんなものが参照されるしあの全く関係ないまさにこう自分はちょっと近くの本とかすごい読んでた時も結局結構同じ本とかが参照されたりとか,なんかセンスデータ説はみたいなのでなんかそういえばセンスデータ説言ってたなみたいなところもあるしやっぱすごいこう積み上げの上にこうなんか成り立ってるものやから逆に自分がこうその中途半端な状態で残してしまうと、なんか次、その巨人の方の上に誰も乗れなくなるというか、なんからやっぱそ、そこはだからよりこう自分が、あの、た、正しくいろんなものを参照しようとするからこそ、自分自身が参照されるものになるときに、異論を残さないようにしない。もしくは、こういう異論があることを明確にしておかないと、自分が、その過去の哲学者にあったような、まさにここがずれてるよね、とか、ここが違うよねっていうことを、こう、自分がやった通りように自分がやられることになるのかなとは思ってそういう意味で言うと本当にちゃんと明確しないといけないのかなと
1: 村上隆のあの芸術論みたいなのもそんなんやったんね
0: あ芸術機器芸術
1: っていうのも,もうこれまでの文脈があってそれにのっとった上での文脈をさらにどう進めていくんかっていうのをやらないといけなくてもう本って自分がやりたいことを勝手にやるんじゃなくて、うん、今はまあその、あの、村上隆史の中では、日本人ってそれがすごい下手やっていうのを指摘されてたけど、芸、ま、術、あの中では、やっぱりこれまででノがあって、次どうするかっていうのを考えへんとっていうのが、あの、とてもいいメッセージやったなと。まあでも、それはまあ、サイエンスとかやったらね、まあ、論文とかってのも過去のまあ、古典的な硬い論文を参照して、で、次どう進めていくかっていう話やから。まあ、い,いや
0: 、でもサイエンスはやっぱりその、パラダイムシフトがあるよね。ああ。すべてのものが一回ううじ。じゃあ、全然自分物理学とか知らんけど、<笑>じゃあ、いいこれ以上ってができたことによって、すべてがガラッと変わってしまうみたいな、そういうものが存在しうるけど、やっぱこう、プラトンか。プラトンやっぱずっと参照されるんやみたいな、2000何百年前みたいな、なんか、そ、そこら辺はすごい
1: 。なんかでもそういうこと思うと、なんか、最近は哲学書を読む意味とか思うしじゃあこっちを読むべきかって思うねんけどその中での僕の最近の一つの硬いのは東博樹を読んどくかみたいな<笑><笑>い
2: やまあ勢いあるよね
0: もう一つその自分は結局これを読んだ後とまあそれは違う本違うそこまでそこはインタビューしたからって言われたけど身体は変とその哲学をごん読んだ時はまあここで書かれたことぐらいのこうインパクトは感じなくて、でもそれはもっとこう違う。その通りです。それはその札
1: がいまいちやからです<笑>マで、えー。マジで。勝ったのに
0: 。えー、じゃあ
2: <笑>次は何何読めばいいの
1: いや言論ゼロやって
2: ゼロを読んで。言論ゼ
0: ロんんな,なんか俺、言
2: 論ゼロの内容さ、ほぼなんかもう、言論12と言論千0で分かったのではってちょっと思ってる
1: けど、
2: <笑>そんなことはない、ね
1: 。えっと、言論、じゅうとかもいいですよ
2: 。それは悪の、
1: のね、け悪,の悪の愚かいい、ね、悪のなんゃ悪の愚かさです。